1: Raro es todo junto, el programa de puro humor por el conocimiento. Mi nombre es Mariana Ortecho y estoy con la gran Georgia Remondi. Hola, ¿Cómo andás? buenas tardes. Georgia, quiero destacar, quiero abonar la imaginación de los oyentes, que estás hecha una diosa hoy. Una diosa en animal print. Sí, sí dice, sí dice. Vamos, Conrado, todavía. Conrado. Conrado. Ahí va la. Ay, dice Conrado que si vos pasas así en la calle nah, es, nah. es para mirar dos veces. Es un, maestro, es un maestro. De acá me voy inflada, Conrado.
2: Jorge, sí, te van
1: a mirar dos, tres, cincuenta veces. O sea, por la cebra
3: que me puse encima. Me puse la
1: cebra entera.
3: No, 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 no. no, no. no solo la nadie. cebra, solo la cebra.
1: Bueno, no, lo que pasa es que Georgita está viniendo de un casamiento. Claro, flor de fiesta. Entonces viene con un look que no es el habitual. Claro. Es por eso. Pero bueno, la Muy linda. Este, bueno, quiero presentar, obviamente, a Sabri Bustos que está como siempre en servicio informativo, a Luli Jaime en locución, y a Susana Capriles en musicalización. Nos acompaña hoy conrado. Hasta que venga la Cele. Señor, ¿qué ahí apareció? Ahí apareció El Pereira Perfecto. Bueno. La nombramos buenísimo. y apareció. No, no, yo pensé que, que no estaba, que estaba ahí. Que yo estoy, yo, yo. yo, yo estoy con Se están problemita. mimetizando
3: Cele y conrado, ¿viste? Ay, qué. Sí. ¡Ay, Conrado!
1: Se van como imitando entre ellos. Sí, 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 tal cual. Bien.
3: No, no mira cómo le casó el gesto Celeste.
1: No, no puede ser esta gente. Impresionante. Che, bueno. Eh... Mari, ¿nos están acompañando también sí. algunos más? ¿Algunas personas e instituciones? Sí, así es. Nos está acompañando, afortunadamente, este año también el Centro Científico Tecnológico Conicet Córdoba. Que nos sirve como de respaldo Nos es apoyan,
3: como... creen en nosotras Sí, creen en nosotras, es sí. así bueno, Buena gente, buena
1: gente sí, bueno, <risa> Nosotras también sí. Buena gente, les agradecemos por este, De verdad esa compañía maravillosa Che, quería recordar que obviamente el programa Que como decimos, es programa Es podcast y es hecho teatral Porque vamos a estar en el festival Pensar con Humor Pero si lo quieren como podcast, lo pueden ir a buscar en Spotify Como horror todo junto Así es simple. simple Así es simple, así es bueno, hoy vamos a estar charlando con Vale Fenolio en un rato, investigadora, que nos va a estar contando sobre tecnología social. Sí, qué temón, ¿no? Porque se abre así como un... Siempre
3: tenemos el temón acá. El pero... temón. <risa> el y vos sabés que yo tengo...
1: yo tengo temor cuando vos decís temón. Sí, sí,
3: sí. Porque es la puerta a que nosotros tiremos <risa> claro. frutas y verduras para todos
1: lados. Claro.
3: Bueno, pero este tema particularmente a vos te convoca. ¿A mí? Sí. Sí. ¿A claro. ver por qué? Por tu trayectoria, por tus temáticas de investigación. ¿no? Claro. Puede que hay como muchos puntos donde te sí. vas a sentir particularmente convocada.
1: Bueno, creo que tienes razón. Che, tenemos premios. Tenemos súper premios. Regalos. Sí, fábrica de plantas, vivero cultural de
3: Mendebalaza, te regala un árbol nativo Bien. y te invita a un laboratorio experimental de plantas medicinales. Me encantó. Ay, qué lindo. Sí, me encantó cuando mandaron la propuesta. La pueden ver en nuestro Instagram. ¿sí? Están ahí todas las... Las, eh, digamos, el desarrollo de lo que va a ser este laboratorio experimental de plantas medicinales. Comienza el próximo sábado 24 de junio de 10 a 15 horas y para eh, conseguir más info sobre este, este laboratorio eh, pueden dirigirse a nuestro Instagram o el Instagram de fábrica de plantas como arroba fábrica de plantas. También nuestros amigos de Piedemontes, que es una espacio de productos de origen, lo encuentran en Instagram como punto monte les regala una propuesta ideal para regalarse o regalar en el Día del Padre un vino orgánico Tinta Miuda, sí, Tinta Miuda se llama de Mendoza. Buenísimo. Eh, para participar por estos premios, nos mandan sus tres números eh, del DNI, los tres últimos. Uy, me estoy comiendo, me parece que el, me afectó, me afectó el alcohol de la fiesta. Ah, bien, sí, venís, poquito, venís preparada, estuviste bueno, precarientando. Había que empezar desde temprano, así es, me, afecto, me como las palabras. Eh, los tres últimos números del DNI y nos escriben al 351-3077-354.
1: Buenísimo, perfecto. Che, me parece que para arrancar podríamos como establecer la diferencia entre tecnología y técnica. Ya así de
3: una, sí, arrancamos con Sí, de panza me tiro. Ya empezamos con Lía.
1: Sí, porque hemos hablado de esto y hemos discutido. mira sí. si tenemos ñoñas que nos... No...
3: <risa> nos ponemos a una cerveza y hablamos. <risa> no, esto te dije es que la diferencia de tecnología... Esto es técnica. <risa>
1: <risa> no, yo vengo, yo estudié, hoy fui a Villiquen. <risa> bien. Porque suelo mucho consultarte Taringa, el Rincón del Vago, por ah, coches. Bueno, bueno, buenas fuentes. Pero hoy voy con algo serio, Chorzita. No, fuera de broma. A ver, eh, posta. Técnicas le estamos llamando, digo como para saber dónde estamos. A ver. Le estamos llamando técnica como a esos procedimientos sí. que uno despliega para hacer algo. Perfecto. Que a veces son conscientes y a veces no. Sí, sí, que
3: encarnan saberes, digamos, ¿no? En esos bien. procedimientos. Perfecto. Saberes y... previos, pues saberes que uno puede en ese momento, digamos, haber... Practicado, digamos, Bien. y, y, y generar estos procedimientos.
1: Perfecto. Estamos, hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos, no ya, nos revolvemos la botella. No, todavía. y ahora voy a decir tecnología y nos agarramos piña. Ahí está. Porque tecnología, ¿qué sería? Se, o sea, como, como cualquier palabra que termine en logía sería como esa área de conocimiento. A ver, claro. En, en torno a esas técnicas sí, O sea que incluyen necesariamente Como una representación de esa técnica Claro, que puede ser una
3: representación Digamos, en términos de conocimiento Pero también material Bien. Y discursiva
1: Perfecto Y ahí,
3: estuvimos de acuerdo sí, Después de tanto pasa. tiempo ¿Por qué? O sea, Eso, eso nos pasa, pasa con discutir borrachas, ¿Viste?
1: claro no.
3: Hasta Mariana, no me invites más La próxima a discutir único... después del programa
1: lo único que necesitábamos era café.
0: Claro, Mirá al final. Mira,
3: dejar la botella.
1: <risas> no estuvimos de acuerdo. Bien. Tantos años discutiendo. Yo traí ejemplos, vos sabés, para ver,
3: dar la batalla. A ver, a ver, a ver si con los ejemplos mantenemos esta, por... este, este contrato. No,
1: porque, claro, yo iba a decir, por ejemplo, eh, la arquitectura incaica. Viste, sí. esos muros sí. maravillosos, fabulosos, que no se sabe cómo se hicieron porque uh -huh. no tienen mezcla. Sí. O sea, no tienen nada, digamos, como que lo, algo que, que une las piezas, uh -huh. digamos, no sí, es un sí, término sí. constructivo. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, perfecto. Ahí no hay, no, no hay discusión respecto de que había una técnica. Sí. Pero quizás lo que no dimos es con la tecnología claro. en torno no, a eso. Con quizás ese saber. la hubo. Con ese saber. Claro, con la posi como con la
3: receta, digamos, de claro. cómo es que se hace. Pero ese objeto material sí es, digamos, una tecnología en sí mismo. Exacto. ¿Sí? Actúa como un dispositivo tecnológico. Y ahí ya nos empezamos a, a revolver. No, ahora está bien. Ya me estás revolviendo los ojos, Mariana. Pero porque entendí. Fue como el momento del... Sí, hice como un clic Se
1: iluminó. Sí, yo <risa> <risa> Capaz entendí algo que nunca en mi vida. Ahora lo no entendí. Claro, bueno. Claro. Bien, bien. Vamos bien hoy, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Esto, esto que dijimos sirve para también un montón de otras cosas. Te quiero decir, podemos podemos pensarlo de la misma manera. Las pirámides de Egipto, uh -huh. ¿o no? Sí. Eh, el templo de Cuculcán Bien. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. La estatua de Mirta Legrand, la también que hicieron se ahora, ve. viste... El era está, 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 está un poquito flaquita Mirta por eso no sé qué dijo ella claro, Mirá si era guacha. mira
3: si será le faltaban como todos esos volados que se pone sí. siempre no que la ensanchan de una pero sí 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 es una tecnología es una tecnología sí. hay una técnica y hay un conocimiento gloriosa
1: vengativa porque sí, cuando ah, la vimos muchos tapamos un champán sí. como diciendo gracias por hacer gracias, esto con, sí. con Mirta esto, esto es justicia esto dijiste. es justicia escultórica <risas> así se expresa la justicia también <risas> Bueno, en fin, otra cuestión que aparece rápidamente cuando hablamos de tecnología es la de la cuestión de la neutralidad. Ajá, sí. ¿No? Que, sí, sí. En ese sí estamos de acuerdo en general. Que no es neutra. Que no es neutral. Que no es neutra. Yo, de hecho, Georgia, lo que no entiendo y apero tu inteligencia A ver. es: ¿cómo es que alguien dice que sí? ¿Por qué? Suponte que vos sostenés la tesis de que la tecnología es neutra. Sí. De que puede, usar, puede ser usada tanto para el bien como para el mal.
3: Claro, que
1: claro que lo, de lo que depende
3: es de su uso. De su uso. Su
1: valor depende del uso, no del diseño que está ahí. Claro, pero si vos crees que puede ser usada para el mal, ¿cómo es que es neutra? Claro. Ya tiene un... ¿entendés? ¿Estás claro. admitiendo? Claro, esa, ese margen de posibilidad. Claro, pero ahí ya hay un sesgo. Claro, lo que
3: pasa es que desplazan en ese análisis, digamos, ¿Sí? el se desplazan del objeto tecnológico hacia sus usos, ¿no? Y es como negar una parte que ya esté implícita en el objeto. En el objeto.
1: Claro. Bueno, el ejemplo bueno, siempre se pone de cuchillo. Oh, claro, la bomba nuclear. El, claro, tengo, Claro.
3: <risa> eh, no. la energía nuclear, el desarrollo la, de energías claro, nucleares. Que 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 ser siendo, claro, que una bomba, pero no fue así inicialmente. No sé
1: inicialmente para qué la desarrollaron. No sé, para joder un rato. Para pasar el sábado, <risa> sí, digamos, para matar el tiempo el sábado sí, tarde. la sí, sí. <risa> tarde. Bueno, no, pero que sí, claro, puede ser usada tanto en medicina, en pos de la vida, sí. como arma, en pos de la muerte. Claro, pero el cuchillo... Sí El cuchillo, viste que dice Lo puedo usar tanto para cocinar Para matar También para las dos cosas Te digo no, Claro No, no, no <risa> una, y otra. una A todos el sino también cena Claro <risa> Ay, espero que no Con el mismo cuchillo <risa> Qué horror Bueno, pero eh, Aparte depende de qué cuchillo Si vas a mi casa Te cagás de odio Porque ni cocinás ni matás nada, nada, nada De cuchara Lo uso de cuchara <risa> Pero bueno Ese es el típico ejemplo Pero sí. yo digo Mientras tanto corta Claro. En cualquier... estoy, estoy brillante hoy eh Yo cuidado sí, la cena está impactada el cuchillo corta dije un sábado a las 7 y 20 de la tarde claro. imagínate claro. bueno se entiende mi punto sí, o sí no? sirve
3: para untar sirve para cortar digamos pero principalmente corta exacto entonces el sentido de esta tecnología está ya en en su materia exacto ¿no? más allá de que vos lo, para que lo uses
1: pensemos esto sobre los desarrollos tecnológicos presuntamente más importantes de nuestra cultura ah bien a ver eh, la imprenta eso no es neutral. ¿Estamos de acuerdo que no? No. no ha sido como no. el, la forma más eficaz de disciplinamiento de los cuerpos. Lo sí. de masificar los textos. Porque, sí. digamos, es una, una técnica mediante la cual vos adquirís información, pero a costa de silenciar tu cuerpo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí De sí. morigerar todas tus claro. sensaciones corporales al punto del silenciamiento y no, la no represión. Si,
3: claro, no sé si todo, por lo menos el movimiento. Claro. ¿No? Claro, Solo bueno. se mueven los ojos y las manos para pasarla, ¿No? Depende del soporte. Pero... Que es un montón. Y hoy es la pantalla.
1: Y bueno, pero es que la pantalla es la hija de... Yo ya lo he dicho muchas claro, veces, la hija de el del libro. Imprenta. Es la hija del libro. Claro,
3: <risa> ah, no, la nieta de la imprenta.
1: <risa> bueno, sí. la pólvora. Que en realidad la pólvora la inventaron en China. Esta está mal. Sí.
3: ¿No? Ah, sí, yo tenía ese mito. ¿Cómo ese Para mito? mí lo habían inventado en China. Sí, por ah, eso. Es
1: Decir, como... ¿Quién inventó la pólvora? Bueno, a ver, vamos a decir, una tecnología muy occidental es la de afanar cosas de otras culturas. Yo, eh, totalmente. Reemplazan directamente la pólvora por lo del afano. Claro, bien. Y después la brújula y el compás, que me parece una pertudia. O sea, le faltó el kit el esmalte y la mopa y ya <risa> <co> <risa> estaban, digamos. El compás. El compás, que la flaca una vez nos explicó, te acordás a que ver? sí era re importante porque es el instrumento mediante el cual se pueden diseñar las circunferencias. Bueno, pero la haces con la mano prolijita, ¿no? ¿No sí, yo lo mismo? Sí, yo, sí, yo pensé lo mismo. Bueno, madre. la brújula, sí. La brújula, sí. Bueno, pero y miramos sí. el
3: sol. Bueno, hay como otros indicadores en la naturaleza que nos ayudan a ubicarnos, ¿no? la,
1: la brújula, pero eso sí que... Lo que pasa es que me parece que les daba igual. Porque con brújula salió Cristóbal o ¿no? Para la India llegó acá. ¿Salió con brújula? Ay, para mí, no sé. ¿Salió con reloj? ¿Con reloj de sol? <risa> la serie que dice... Se perdió, claro, se perdió se per... Ah, se perdió es la cierto, brújula se...
3: Claro sí, se per... se... Le, le claro, anduvo no mal Le anduvo mal, mirá Claro, claro. Es cierto,
1: es cierto lo Bueno, es. perfecto O sea que hay tecnologías que son ineficaces Que son totalmente ineficaces Claro Después pensaba, la tecnología también ha sido usada Como eh, instrumento Para clasificar a los pueblos sí. Para ordenar Sí. Las sí. Sí, 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 sí no digo lo que llamábamos
3: biopolítica que discutíamos también hace un rato ¿no? claro sobre cómo se los, los cuerpos y las poblaciones son regulados, disciplinados, claro,
1: con... pero digo incluso para armar como la misma línea histórica uh -huh. quedaron de un lado todos los pueblos que no habían desarrollado la escritura, esa sí. particular técnica no quedaron en la prehistoria y forman parte de la historia los que lo lograron desarrollar. Que una perotudez mayúscula.
3: Bueno, claro, fue un criterio de clasificación. Claro. La división de las aguas.
1: Claro. Bueno, después, por ejemplo, para clasificar las civilizaciones, de acuerdo al volumen de los asentamientos urbanos, si tenían o no tenían rueda, una, también otra es importante, acá a lo mejor te movían las piedras con la mente. Pero ellos, <risa> pero ellos viste, estaban tipo, pero no bueno, tienen rueda. Pero,
3: pero todavía estamos tratando de entender cómo hicieron los aztecas.
1: Claro, así que por eso yo pues es que pensaba hay un escritor francés que tiene un texto re interesante que se llama eh, una historia política de la rueda uh -huh. donde él propone considerar quizás a la rueda como el desarrollo tecnológico que eh, lleva a la declinación cualquier cultura. Wow. Sí. Porque él empieza sospechando lo siguiente. Él dice en América. Bueno, en América precolombina o en América preintrusión, como se le prefiera decir, no existía la rueda, así como en los, en los vehículos, para transportar elementos. Pero, por ejemplo, en Mesoamérica sí que había como juguetes. Con ruedas. Con ruedas. Uh -huh. En Egipto la conocían, pero la desdeñaban. Mirá. Entonces él empieza a sospechar, ¿no es cierto? Claro, la rueda. Claro. Como ese instrumento que se desarrolló para llegar más rápido y más lejos.
3: Claro, pero no la vieron, digamos, estas, ellos, él diría que estas culturas, sí. que no utilizaron la ruedas para transportar, sino para sí. jugar,
1: por ejemplo, no la vieron venir. No, sí, lo pero la, la hipótesis de este escritor, de sí. Rafael Metz es que sí, la, es que adrede, desestimaron ah, 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 su uso.
3: Ah, porque bien, alertaban ahí... Claro. una
1: posible transformación claro advertían ahí Bien. una transformación que no tendría vuelta atrás y dijeron con la rueda no por eso él dice es, es, la, es el instrumento tecnológico que alimentó la ambición Ay. cultural por lo cual dice la rueda podría ser el germen del principio del lento fin de una wow. cultura Qué lindo ese libro re lindo y el escritor también está, está... Ah, ah Metz sí. no Cristian sino Rafael Rafael Metz Bien. Meltz, perdón. Ah, Meltz. Sí. Bien. Bueno, me acordaba de Martín Heidegger también. Así oh, como quien no se acuerda de... Lo lo a colación. Siempre traemos a colación. Este que, filósofo alemán... Nos cae un poquito pesado a veces. Sí, nos cae pesado. Pero... Eh, y curiosamente se parece mucho a José Marrones. Lo hemos dicho <risa> también. Porque la vida es así, hija de puta. Vos te querés dedicar a la filosofía, a ser serio y tenés un doble. Claro. Que lado, ¿Qué está pasando no? bomba. <risa> claro, que es cuasi clown claro o sea, bueno eh, Martín Javier digo pensó entre todas las cosas que pensó porque si hay algo que hizo es pensar, pensar ¿no? o sea, después, y nos dejó para pensar claro nos dejó para pensar de todo lo que a lo mejor no te dan tantas ganas por ahí es de ponerte claro. digamos a pensar lo que él <risa> con, con lo, él con <risa> él pero eh, entre otras cosas bueno proponía como pensarlas siempre en contexto no él decía las tecnologías son en el marco de esta cultura todas y cada una probablemente la pieza clave de este modelo plutocrático, no es cierto. Ya es complicado. No, ¿por qué? <risa> no, pero te digo, es muy co muy coincidente sí, con lo de Mel, claro,
3: como de modelo de... cultural.
1: Claro, no pensar la rueda como la rueda, como esa, viste, e Esa ese ingrediente, ese componente que tiene que tener una cultura para considerarse de repente desarrollada o con un determinado grado de desarrollo, sino en todo caso eh, incluso ni siquiera pensarlo como Meltz. me parece claro. que lo de Heidegger es más bien siempre pensarlo en qué contexto. Sí, 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 sí. Solo que coincide en cuanto a que acá digamos lo que motiva es esa ambición. Claro, ¿No claro. es cierto, esa es la me parece de última la única diferencia.
3: Claro. Me dejas pensando en este no en esta también estas narraciones, por ejemplo, de este la humanidad en por ejemplo con el descubrimiento del fuego. Sí, ¿no? Digo, ¿cuántas como criterios de Segmentación y puntuación de la historia claro. hemos ido creando y han dejado fuera quizás otras posibilidades.
1: Queriendo ¿no? la expresión puntuación de la, la historia. De la Hoy estamos historia. más ñoñas que nunca. Ay, estamos sí, dando basta, la nota Mariana, más alta. Sele, estamos más ñoñas que nunca o no? Sí, sele, <risa> con una cara de alegría, como diciendo. <risa> Chicas, corten. <risa> la puntuación de la historia. Eh, quiero un programa. Ese. Sí, que se Acá. llame así. <risa> Ay, Pero esto que es oriental. La puntuación de la historia. Mírala, mírala. Es muy espiritual, dice la Cele. Qué bonita música. Bueno, obviamente que la tecnología es la tecnología y todas las representaciones que circulan en torno a él y a... Fundamentalmente desde la industria cultural. El cine nos ha propuesto fuertes imágenes de la tecnología. Sí. Que hemos hablado, siempre hablamos ¿no? de cómo se representan a los robots, como esos chiflados que de repente... Sí. Aspiran. Bueno, 2001, la máquina que se vuelve loca, la compu. Bueno, ahora estamos con
3: el tema de esta, de esta robot. Creo que ya tiene género, ¿no? IA, creo que es que es de inteligencia artificial. Una que tiene como un moño atrás. No un moño, sino
1: como un botón gigante acá en la... En la...
3: Es media pelada, me parece. ¿Sí? sí. ¿Pero qué hace? No le hicieron muy glamorosa. Capaz que es re inteligente. ¿Pero, ¿Pero qué hace, Georgia. Y no sé, tenemos que indagar un poco más. Pero digamos, estamos todos ahí como flasheando y fantaseando con cómo ser esta tecnología, ¿no? Bien. Este, la mejor representación capaz que es volver al futuro.
1: Ah. Bueno, la película en Futuro. ¿Qué tenía en la máquina o que era un auto no me
3: claro, acuerdo. Claro, pero a, a mí me encantaba porque flasheaba cómo, cómo podrían ser, cómo eran y cómo podrían ser las tecnologías, porque había esos paralelismos de vidas ah. antes y después, de distintas generaciones y las tecnologías que usaban en cada una de ellas. ¿no? Porque antes
1: de los 80 iba para atrás y iba para adelante. Claro,
3: exactamente, ah. llegaban hasta la época del lejano oeste. Y digamos, Ay. siempre había un medio de transporte, ¿no? cada uno propio de su época, o lo claro. que flasheaban que iba a ser para adelante. y Y decime si no nos. Bueno, capaz que vos no, pero yo me las vi 20 veces.
1: Ay, ¿Y, ¿y cómo hemos crecido?
3: Claro, y cómo hemos crecido, por lo menos nuestra generación, con esa representación ¿no? de, de la tecnología, siempre como una posibilidad.
1: Yo, a Butrú, es ¿sí que no. Sí, o sea, sí la oh, conozco, no, pero no, y, no la vi. No tuviste infancia. No <risas> Si no viste volver al futuro. No no no, era bastante más dark. Pero bueno, aparecía ahí siempre como
3: esta, esta especie de inventos que solucionan cosas sí. y siempre como una potencia en el sentido de una posibilidad. Siempre Pero era albergan. Peligrosa.
1: parecía una máquina peligrosa ponerle o un desarrollo tecnológico que ponía en peligro a, no, la, no, a no. la mano que lo creó. No ah.
3: claro, más bien era un digamos una celebración del de de ah, desarrollo tecnológico.
1: Bien, sí sí, bien. No, pues yo pensaba, qué sé yo, en Terminator. Sí. En, por eso te decía, en la máquina HAL, la máquina de 2001, que no quería... tenía Ya sabía que le iban a desconectar. Ah. Entonces los quería cagar matando a todos. digamos perdón. Claro, perdón, claro. Está por lo que Bueno, estoy bueno, claro. Pero era más o menos eso. Bueno, Blade Runner, por Blade ejemplo, Runner, claro. Que pelean claro. por su vida. Sí. Bien. Pero Blade Runner, eh, al final... Viste que en el último personaje es como que se apiada. Se conecta claro, con la vida. Con la vida. El personaje de Roy se conecta con la vida. El de Hal no. eran bien, hijo de puta. Yo por eso, lo único que me pone contenta a mí de tener una máquina batata, una compu batata sí. en mi casa, es que cada vez que la prendo y está dos horas triqui, 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 digo, vos no me vas a matar nunca,
2: hijo
1: de <risa> puta. <risa> vos a mí no me vas a amenazar en la puta vida. <risa> Confío en vos. <risa> claro, claro. Algo bueno tiene que tener. Bueno, mmm, a ver, la ciencia ficción, comillas de la realidad... Eh, ahora con Neuralink y toda esta iniciativa sí. de Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk. ¿Cómo nos da para hablar ese hombre, por Dios? Ese hombre no se cansa. Basta, basta, Elon. ¿Qué manera de hacer cagadas y pelotudes no todo el día? Mal,
3: últimamente.
1: Pero, ¿viste que ahora está con esto de que quiere, bueno, con la, la Neuralink quien sí. hacer eh, chips cerebrales? Sí. Que yo digo, a mí, yo lo escucho y la verdad me parece mal. Después me acuerdo de Male Granata y me parece bien. <risa> o sea, es como que trin, trin, trin. Pero él dice que quiere básicamente lograr que nosotros podamos manejar los dispositivos domésticos con sí. eh, solo pestañar.
3: Claro, pensar en ellos. Claro, no solo para, pensar en ellos.
1: Claro, hacer así con la boca, poner, prender la licuadora, levantar la ceja, lavar ropa. Eh, vos no podés jugar el truco. Claro. Si tenés el chip, olvídate de jugar el truco. <risa> pues toda la casa se te descontrola. Sí, <risa> <pone> la... <risa> <risa> eh, Pero mira qué pelotudez. Ay, y después dice también dice tengo como propósito porque les viste es como boludo y entusiasta que es sí, la peor sí. combinación de la, de la gente eh, dice yo lo que quiero es, es controlar ayudar a la gente que tiene problemas de ansiedad a mí me genera ansiedad la propia no. idea ¿Y eso de, un anuncio? de no. tener un chip implantado por claro. no,
3: no por sea, Dios a mí eh, o sea en realidad despierta todos mis mecanismos fóbicos fóbicos <risas> claro por eso ansioso claro. que no obvio
1: aparte es como que si estoy ansiosa ¿cómo voy a controlar el chip? Claro, Necesito... sáqueme esto, sáqueme esto. O poneme un botón ¿entendés? en la nuca, cosa de pedirle a alguien, apretarme, apretame, apretame, rabia que me ponga loca, loca, loca o sea hay algo que no funciona ¿cómo claro. te lo van a poner a vos? claro pero además más ansiógeno
3: los anuncios que hace sí. porque digamos no los tiene desarrollado él los anuncia siempre antes de desarrollarlos ah ¿Ustedes? como vos
1: contaste otra vez de sí. Zuckerberg que de, anunció claro, mete sí. no tenía nada nada, 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 nada ni un, ni un nada, croquis había nada, hecho solo
3: necesitaba inversionistas qué desgraciados es que él no debe andar por el mismo camino
1: yo con todo esto que estamos diciendo entiendo los movimientos de resistencia que hay hacia la tecnología sí. los Amish sí. que es gente también déjame decirte que le gustó mucho la familia Ingalls no hay no. más no le es más vuelta. Me gusta porque, la onda. Porque una cosa es resistir a la tecnología y otra cosa es estar como están ellos claro, o sea, ¿qué es esto? Claro, claro. Pero bueno, yo me, me reconocí hoy buscando. Pero sí. yo digo,
3: qué, qué paradójico, ¿no? Porque no a es ver. cualquier tecnología.
1: Porque no existe
3: la posibilidad de que no, no sean seres tecnológicos. Tienen sus ruedas, tienen su, su carromato, tienen claro. su transporte. Digo, no existe la posibilidad de salirse de la tecnología. Ay, como claro. Pero no
1: es cualquier tecnología. Es que tendría que ir Rafael Meltz a hablar con ellos claro. y decirles. Ustedes tendrían que haberse pausado, pero antes de la rueda. Saquen la rueda a todos los carros. La rueda, saquen la saquen rueda a todos el carro. los carros. Ay, <risa> <risa> no. si me encanta, ¿sabes? como al final... ¿A dónde llegamos? Modo, Mirá dónde llegamos. Sí, el modo rudimentario que... O sea, cómo nos vamos abriendo paso con, con la... <risa> Hay que avisarle a esa gente. Con la tenacidad <risa> con la que nos abrimos paso para comprender la complejidad de la cultura. Bueno, en fin, este, a ver, eh, ah, el neoludismo te quería decir, Ajá, bien, que es claro. este movimiento de gente que también dice, eh, no me traigas un teléfono, me pongo loco, eh, no me prendas una computadora. ¿Empezaron a romperlo? Sí, lo Porque rompe, es una
3: de las, ¿no? de las máximas del ludismo, lo que sos... lo podemos romper. Pero a mí me gusta esto.
1: Y bueno, dale bueno, para adelante. ¿Alguien se prende? <risa> dale
3: para adelante. No, ser esa no, tecnología? No, claro, mira, no, no sería el caso. No serías la persona. No
1: sería el caso. Pero qué lindo agarró un martillo y de repente darle a uh, todo hasta todo, decir ¡basta! Claro. Hasta que no ardan las velas. Nunca sé si hasta que no ardan hasta que ardan. Hasta que ardan. ¿Hasta que ardan? Me que sí. Hasta que alguien venga las prendas sería. Claro. ¿Se entiende, no? Vamos a buscar de dónde viene ese dicho. Bueno, en fin. En cualquier caso, digamos, estamos pensando en la tecnología y los problemas que tiene en. No sé si en el desarrollo de la propia tecnología, sino la dificultad que hay para pensar cómo se inscribe. En un marco de cultura, ¿no es cierto? Claro. Cómo se inscribe en una trama de relaciones sociales. Que podemos también pensar, como hemos probado, hemos intentado, hemos invitado en otros programas, eh, podemos pensar lo social, digo, como algo que eh, también trasciende el marco de la especie humana. Sí. ¿Cierto? Lo social como algo, ya sea que, que lo quieres pensar desde Bruno Latour, versión Ñoña, o desde las cosmovisiones indígenas, puedes pensar lo social como algo que trama todo, todos los entes que tienen que ver con la vida. Entonces, pensar una tecnología de pronto social podría ser pensarla inscrita en esos procesos y en el marco de esas complejidades, no en el instrumentito así solito. Claro, no en el objeto. No en el objeto. Exacto. De una. Y también me acordaba, eh, que te lo comentaba hoy, de lo que decía Andrew Finberg, este filósofo de la tecnología canadiense, que propone pensar también, o a ver, genera una imagen bien interesante para pensar algo que obviamente han abordado distintos eh, investigadores, académicos, filósofos, etcétera, que es la cuestión de cómo va generando, produciendo, construyendo subjetividad, ¿no es cierto?, la tecnología. Y él pone el ejemplo de eh, la escopeta. Él dice, cuando uno usa un arma, cuando el hombre usa un arma, piensa que solo esa acción, ¿no es cierto?, está direccionada hacia afuera. Genera un, un efecto en eso a lo cual, por ejemplo, está disparando. Sí. Supongamos, un animal. Sí. Y cuando piensa incluso, intenta pensar en qué efecto puede tener en sí mismo, solo considera el, el golpe que da la culata del arma en el hombro. Claro. Pero generalmente olvida considerar que nunca volvés a ser el mismo después de haberle disparado claro. a un animal claro. en términos subjetivos es subjetiva. la tecnología como se introyecta se subjetiva
3: Exacto. ¿no? como sí. se vuelve
2: a partir Algo de un sentir uh -huh. identidad
1: uh -huh. ¿no es cierto? entonces me parece como una metáfora re linda re poética pero a su vez como muy como eficaz para pensar todo lo que hace
3: claro.
1: esa tecnología sí. bueno Vale, Fenoglio, en un ratico nos va a contar por qué entonces, en el marco de todas estas cosas, y seguro un montón más, han pensado, han propuesto e eh, intentan desarrollar la propia noción de tecnología social. Vamos a una tanda y volvemos para charlar con ella directamente.
0: Raro es todo junto. Humor e investigación en la tarde del sábado. 102.3 te presenta el arte de nuestras calles. La ciudad suena en medio del de tránsito, tránsito, el tráfico diario, los comercios, las industrias. Emergen voces y sonidos culturales. Es el arte en la calle. Es el arte en la calle. Oír es ser tocado a distancia.
2: Mi nombre real es Javier Escope Mombrú. Yo lo abrevié. Y me puse Javier María para poder armar la página y para, para actuar, porque es muy largo.
1: Soy de la plata. Yo tengo como si fuese una, una misión en esta vida, que es tratar de que las personas estén un poco más felices.
2: Esto para mí es un placer que me doy. Yo
1: transmito todo el amor que tengo a la música a las personas para que ellas también tengan el amor. Y encima
0: me dan plata. 102.3. 44 años marcando el ritmo en la radio. Raro es todo junto. Humor sin ninguna pretensión. Bueno,
1: volvemos con los terroros todos juntos, hablando hoy de tecnología social. Está conectada ya nuestra invitada de hoy, que es Vale Fenoglio. Vale, estás ahí. Hola, Vale. Hola, Valeria. Valeria Fenoglio con nosotras. ¿No está? Vale. A ver. Hola, vale. Hoy oh, yo te escucho. Ahí, ahí está. Ahí bien, está. Bien, bien. Ahí apareciste, sí, Vale, sí. querida.
2: Mari, ¿me, ¿Me escuchás?
1: Sí, ¿cómo andás? Ah,
2: Hablando bien. de tecnologías. Bien.
1: <ríe> hoy Vale, gracias. ¿Cómo andan? Bien, la verdad es que agradeciéndote acá por haberte conectado para charlar con nosotras hoy
2: y contarnos un poco bueno, todo esto que venís laburando. Gracias. gracias a ustedes bueno. por la invitación. <ríe> bueno. ¿Querés arrancar vos, Sí, orguita?
3: le quería contar a la audiencia que Valeria Fenoglio es investigadora adjunta del CONICET. Ah, qué importante presentarla, sí, por ejemplo. claro. Ya me está
1: morfando eso, dale. Claro, ya queríamos escucharla
3: hablar. Sí. <risa> en el CCT Córdoba es doctor en arquitectura y dirige el programa de estudio de hábitat, territorio y ambiente. Ya el nombre es como hermoso y prometedor de, ¿no? una, de este programa. De una. <risa> bueno, <risa> vale. Te <risa> queríamos preguntar, si vos tuvieras que explicar... Eh, a cualquier, digamos, persona que quizás no pertenece a tu ámbito de estudio en la peluquería, como se dice ¿no? En claro. la, la gente de a pie este, ¿cómo eh, contarías qué es lo que vos estudias? ¿Qué es esto de las tecnologías sociales? ¿O bueno, tecnología bueno
2: social? antes que nada, muchas gracias. Eh, yo estoy ahí trabajando en el CIEX, no es CCT, ah. pero bueno, es el CIEX, no importa para aclarar, esas siglas no. raras que siempre tenemos ah, <ríe> los, claro, el... ahí los, los de CONICET. Eh, bueno, para explicar así de manera simple lo que es una tecnología social, yo, yo diría que es un movimiento o un paradigma ¿no? que surge Perfecto. como reacción y cuestionamiento a los desarrollos tecnológicos convencionales. Bien. ¿Qué, es de, ¿Qué son los desarrollos tecnológicos convencionales? Son tecnologías que por ahí están muy enfocadas por ahí en el producto, ¿no? en, lo, en, lo, en lo técnico, en lo tecnológico, claro. y dejan de lado toda esa mirada social, todo el contexto, y sobre todo la, 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 la mirada política que tiene la tecnología, que es lo que a mí más me gusta como como acentuar uh -huh. eh, en, en la concepción de la tecnología, esto de que eh, la tecnología tiene política. No sé si, si se, se explica bien lo, a, a dónde voy.
1: Claro, o sea, siempre parte
2: desde un posicionamiento, nos estamos refiriendo a eso cuando hablamos de política, ¿vale? Exactamente, desde un posicionamiento de cómo miramos los desarrollos tecnológicos, sobre todo no cómo lo miramos, sino cómo los pensamos. Bien. O sea, todos los desarrollos tecnológicos, cuando te, tenemos que ponernos a diseñar, por ejemplo, en este caso yo soy arquitecta, sí. eh, bueno, tengo que tomar decisiones y elecciones eh, a quién voy a beneficiar, seguramente con esa tecnología que yo voy a desarrollar. Sí. Eh, y bueno, y ahí es donde se, se plantea eh, la tecnología social como eh, esa posibilidad de reflexión previa al diseño, uh -huh. en donde puedo decir, bueno, voy a hacer una innovación tecnológica, pero que está pensada. De manera responsable eh, y consciente frente a un contexto que tengo, a una realidad eh, que tengo, digamos. Eh, así que, bueno, eso ha, ha, hay intereses plasmados siempre en las tecnologías. Entonces, puede, hay tecnologías que pueden beneficiar a algunos más que otros. Y bueno, la idea es siempre esa, esa posibilidad de, de plantearse a reflexionar qué hacemos con, con los diseños, ¿no? con lo que con lo que trabajamos.
1: Bien, perfecto y pensando específicamente en el campo de la arquitectura o mejor del hábitat sí. eh, ¿cómo sería, por ejemplo un tipo de desarrollo tecnológico convencional frente a uno que está planteado desde eh, la conciencia, digamos, política y el planteo de la tecnología social?
2: Eh, si querés te puedo explicar un poquito de qué se trata la investigación que yo estoy llevando como adelante eh, pero bueno, siempre eh, un, una tecnología social parte de eh, esto que, que explicaba, hacia quién queremos beneficiar y qué, eh, qué productos queremos alcanzar, sobre todo en, en, digamos, en situaciones como por ejemplo en el déficit habitacional eh, o situaciones con el medio ambiente, con todo esto de la perspectiva de economía circular, en comenzar a pensar los desarrollos tecnológicos por ejemplo, el tema de materiales, lo que generan. Ah, eh, bueno, eh, bueno pensarlo no solamente es el producto, sino eh, que la tecnología tiene todo un proceso y toda una gestión que puede ser mirada desde, desde múltiples actores, ¿no? Porque una cosa muy importante es que a la hora de desarrollar siempre, desde cada uno, uno pone sus intereses, sus valores, sus costumbres, las relaciones de poder. De una. Y bueno, a la hora de diseñar, está bueno poner en la mesa... Eh, la discusión de la, de la máxima cantidad de actores posibles. Eh, si voy a trabajar en un territorio, no abordarlo solo desde una disciplina, por ejemplo, si viene el campo de la academia, Perfecto. sino ver la problemática, o sea, cómo encontrar la solución abordada no solo desde el campo disciplinar, sino también puede ser desde el Estado, no con el Estado, Bien. desde gobiernos locales, con las cooperativas, con asociaciones civiles, o sea, todo lo que... Eh, con, con todos esos múltiples actores que están dentro de esa problemática y no enfocarme solamente en el producto. Buenísimo. No ¿Se sé si es que, entiende.
1: Sí, se reentiende <risas> y la verdad es que parece súper eh, interesante y sobre todo valioso porque digamos como que el principio rector entonces, a ver si, sí, estoy reduciendo a decirme, pero como que el principio rector de la tecnología social sería la diversidad, fundamentalmente eh... de los puntos de vista, digamos, buscar la diversidad. En términos de disciplinas, en términos de actores sociales que puedan aportar su
2: comprensión particular en torno al, al, al asunto que sea. Sí, y, y, soy, y también yo me gustaría poner lo que es justicia social, ¿no? O sea, no solamente claro. que Bien. la tecnología beneficia a, a, a sectores, en donde, sino que esa tecnología sea lo más re, redistributiva posible, que sea cooperativa, que sea solidaria. Eso también son como los conceptos claves de una tecnología social bien, perfecto eh, sí. pues,
3: pensábamos, vale Estaba, escu te escuchaba ya, de alguna manera esta idea de que siempre son o las tecnologías sociales co-construidas, ¿no? desde este principio rector que vos comentabas ahora, en esa eh, co-construcción, imaginemos que hay saberes y hay actores que participan que de alguna manera aportan distintos saberes, ¿no? Algunos desde la academia, otros desde su vivencia, uh -huh. otros desde su unidades la, desde la política pública. ¿Cómo, de alguna manera, se logra, ¿no? Este... Eh, que estos saberes, digamos, puedan construir en conjunto, pero también cómo se legitiman. Claro. Porque cuando hablamos de, de que se construyen colectivamente, nos imaginamos que hay como distintos registros de legitimación de saberes, ¿no? que hay disputas, uh -huh. que hay, este, de alguna manera, siempre luchas al interior de esos procesos. O sea, por ejemplo,
1: procesos. por ejemplo, vos perteneces a sí, un equipo de investigación. Te re,
2: digo, Como para poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Entiendo. Negociaciones, dice. Ah, bien,
1: bien. No, porque no se ha escuchado bien, pero por ejemplo, vale, eh, suponte, vos te reunís, vos como alguien que va desde la academia o del campo de la investigación, te reunís, George, y vos cuando decís, por ejemplo, formas de legitimación... Una podría ser la de la propia palabra, el uso de la palabra. Claro, claro, por porque ejemplo.
3: Cl recuperamos un poco, digamos, esta idea de que en cada tecnología se legitima un saber, ¿no? Es decir, sí. hay un orden de verdad claro. que está ahí implícito.
1: Bien. Y que
3: a veces puede haber órdenes que sean de, de distinto régimen de verdad, ¿no? Okay. Es decir, no es lo mismo el saber, digamos, que que la academia propone con sus lógicas, no sé supongamos científicas, en sí. algún caso en algunos casos, sí. con otros saberes que igual son súper ricos, pero que tienen otra forma de presentarse de validarse ¿sí? sí y que no necesariamente sí. se corresponde con cierta mirada del mundo perfecto
2: eh, sí, 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 coincido creo que también eso es eh, eh, el el grado de apertura que tenga la persona a, a dejar que ese otro conocimiento eh, ingrese, ingrese en ese campo de, de, de saberes. O sea, si yo voy con todo un desarrollo ya hecho y se lo hago hacer, por ejemplo, en el campo mío a un carpintero y digo, esto ya está cerrado y esto es así, Ajá. bueno, no, si yo soy permeable, me va a hacer una evolución y yo voy a aceptar esa evolución eh, y, bueno, y ahí voy construyendo ese ida y vuelta entre el saber técnico que tiene un carpintero, que tiene toda una experiencia, con un saber por ahí de la, más académico, más de la disciplina arquitectura, que por eh, no sé si se entiende, sí, ahí perfecto. empieza como el diálogo y si uno está permeable aparece ese producto que, que, que fue como construido de, de ambas partes, ¿no? Perfecto. Así como
1: también aparecen los saberes, por ejemplo, de, eh, no sé, me imagino, de las distintas instancias del Estado en términos de gestión o de las propias organizaciones sociales que también tienen sus experiencias y sus saberes en torno a lo que significa gestionar. Por ejemplo, frente al Estado, claro, cuestiones exactamente. vinculadas a hábitat. Bien, bien. Sí.
3: Eh, vale, ya que con sí. a colación estos múltiples actores y vos, Mariana, recuperás el lugar del Estado. Sí. Eh, ¿Hay políticas públicas eh, actuales, contemporáneas, en distintos niveles locales, uh -huh. no estas que llamamos por ahí importadas también, que estén pensando el desarrollo de la tecnología social desde esta perspectiva, o de la tecnología, no uh -huh. desde esta perspectiva de la tecnología social?
2: Eh, ¿Políticas públicas acá a nivel eh, local? Eso, sí, eso local o decir, nacional. El,
3: claro, nacional también, porque digo, por ahí pensamos ahora que estamos en época de campaña, ¿no? En distintos claro. niveles. Como quizás en agenda es un tema tan relevante y que no aparece, digamos, en, dentro de las agendas de campaña, pero supongamos que deben estar dentro de las políticas públicas.
1: Claro, no sé, vale, vos ahí decinos, pero yo desde afuera por me imagino sí. que los más duros deben ser los políticos. <risa> ¿O no?
2: No. Sí, no, en, en realidad, el, bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene toda una línea de, tecno de las tecnologías para la inclusión social y siempre, en muchos de, de los proyectos, las contrapartes son los municipios o, o, o gobiernos locales que aceptan la propuesta y, y se trabaja en conjunto, sí, sí hay una, una, una apertura a eso, ah, o sea... Yeah. Una, hay una tendencia. No sí, en sí, la sí. pura letra. Ah, bueno, bueno.
3: Bien, bien, este Hacerse cargo, digamos, de este movimiento ya es un montón. Vale, y vos nos contabas que tenías también un pro, un, un proyecto eh, que también involucraba ¿no? una sí. contraparte del gobierno. ¿Nos querías contar que se trata este proyecto siempre monte?
2: Siempre Monte. Bueno, sí, Siempre Monte nace de la vinculación, bueno, de, de CONICET, de ahí del CIEX, este, con, el, con una cooperativa que se llama eh, Proyecto Hormiga, que está acá en Unquillo, en la localidad de Unquillo. Lo que hace, lo interesante de esta cooperativa es reciclar la poda urbana que llega ahí a la cooperativa eh, de acá de la localidad de Unquillo y la convierte, o sea, la convierte en chip y con, junto con un proceso la convierte en, en abono fértil, es decir, eh, tierra fértil pero ecológica. O sea, son bioinsumos. Eh, en diálogo con esta cooperativa nos empezamos a vincular y ellos me contaban que llegaba mucha poda de una especie exótica que tenemos acá en todas las sierras chicas que se llama Siempre verde Sí. Eh, entonces, bueno, charlando con la cooperativa, dijimos, bueno, hay que afrontar, había tres grandes problemas como que, que teníamos como entre la cooperativa y nosotros, ¿no? como arquitectos, y esta, esta cooperativa que, bueno, es multidisciplinaria, hay muchas disciplinas dentro de esa cooperativa. Y decíamos, bueno, por un lado, eh, ver el tema del Siempre Verde, cómo ha ido avanzando, avanzando en las Sierras Chicas, por otro lado, el déficit habitacional que todos tenemos, que es el acceso a, la, a una vivienda. Y también, como tercer problemática, con qué materiales estamos construyendo, eh, se, est se está construyendo en el país, ¿no? Y que tiene que ver en el uso de los recursos que no son renovables. Claro. Y en este caso la madera es renovable. Entonces dijimos, ¿por qué no usamos el siempre verde, que es esta madera que no se consigue en los aserraderos? que ha venido creciendo exponencialmente desde el año 2000 a, a la actualidad y se va comiendo de a poquito uh -huh. el bosque nativo. Uh -huh. Entonces dijimos, ¿por qué no dejar de ver al siempre verde eh, como, una, como un residuo y comenzarlo a ver como un recurso útil que pueda ser utilizado en la construcción, como insumo, como material para la construcción? Y ahí pedimos financiamiento al Ministerio de Ciencia y Tecnología acá de Córdoba y nos aprobaron un proyecto para generar un sistema constructivo con esta madera de Siempre Verde. Cuando nos ponemos a trabajar, ustedes interrumpanme si hay alguna duda, ahí empezamos a ver que la problemática de Siempre Verde a nivel ambiental era muy grave. Entonces dijimos, bueno, vamos a llamar tanto a biólogos como a gente que se ha venido especializando en esa temática y a trabajar con la gente de la reserva natural los quebrachitos de acá de Unquillo... ...donde hay muchísima invasión de esta, de esta exótica... ...y ahí entramos a trabajar con el municipio de, de Unquillo... Eh, ...porque, ¿cuál es la idea? Si bien ya tenemos diseñado un sistema constructivo... ...aprobado, ensayado por la Facultad de Arquitectura... ...de acá de Córdoba... Eh, ...lo que queremos generar es un protocolo de acción... ...de control y manejo de esta especie... Bien. ...que es decir, bueno, detecto áreas donde haya mucho siempre verde que pueda ser maderable esa, ese, ese tronco se saca se convierte en tabla genero trabajo local le doy trabajo a los aserraderos carpinteros, técnicos, etc. doy una solución en, en, en cuanto a un sistema constructivo que es sustentable porque la madera es el recurso más renovable que tenemos y luego ahí en la cooperativa también hemos generado un vivero de plantas nativas que eso haría que eh, se pueda reforestar esas áreas que hemos sacado del Siempre Verde. Entonces ahí la propuesta, nosotros decimos que siempre el monte es circular. Eh, bueno, se extrae, se genera trabajo, se genera capacitación, eh, convierto la, eh, ese tronco en un recurso útil, de genero valor agregado y luego reforesto y voy un poquito restaurando el, el monte nativo nuestro. Perfecto. Bueno, lo dije muy rápido, así que tenemos que... <risa> no, no, que, no, pero... no, lo
1: dijiste perfecto, Vale, lo dijiste perfecto, se entiende re bien y nos das una idea re clara de este tipo de iniciativa, este tipo de, de investigación este que se, se está desarrollando desde CONICET y que claramente articula, ¿no es cierto?, como cuestiones conceptuales de reflexión más profunda que integran desde la filosofía eh, la sociología, etcétera distintas disciplinas como vos decías pero que después también tienen como un área de incidencia de acción muy concreta y que también piensa en las cuestiones como eh, eh, quiero decir coyunturales y a su vez las estructurales la verdad es que nos das una idea re clara de la complejidad en cuanto a la riqueza de este tipo de laburo de uh -huh.
2: investigación, y sobre todo atendiendo bueno, cuestiones vinculadas a necesidades como por ejemplo las habitacionales Exactamente, el trabajo, la generación de trabajo, claro. y bueno, y el tema de la biodiversidad, ¿no? De recuperar la biodiversidad que, de una. que bueno, eh, realmente la problemática del siempre verde en, en esta zona, en esta región de las Sierras Chicas, eh, a nivel ambiental es, es grave, <ríe> así que bueno, sí, ese siempre monte. Perfecto.
1: Vale, la verdad es que re lindo sí, sí. hablar con vos. Buenísimo, nos acomodaste, la peluca ta, 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 sí, ta, así Además de hermoso, y como que... hermoso
3: proyecto, y, oh, sí. buen ejemplo para lo que estamos tra tratando de explicar desde hace una hora. Sí, desde hace una hora que estamos aquí. Eh, Daniel, uno de nuestros oyentes, nos intenta también desburrar un poco, ¿no? Lo vamos a compartir con Barbara. Me dice la rara, presionado por mi esposa, Ay. que viene de las letras de la música, a que opine sobre técnica y tecnología. Aquí <risa> solamente tengo la impresión de que la que está referida a la manera o forma de hacer las cosas. Y la tecnología tiene que ver con la posibilidad de hacerlas. ¿sí? Y se juega por el vino orgánico,
1: Daniel. Sí. Ah, <risa> muy bien. Bien, muy bien perfecto. Bien. No, acá, es que acá vale, o sea, les oyentes, sí, es co-construcción, pero además le oyentes en todo punto tres te tiran un libro por la cabeza sí. eh, sin ninguna dificultad. Sí, se la cele Pereira, es de control. Gran aporte. <risa> bueno, vale, querida, te agradezco un montón <risa> que bueno, has charlado con bye. nosotros. De verdad que, bueno. nos, que nos ayudas a entender este tipo de laburo tan valioso.
2: Ay, oh, bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación.
1: Bueno, te mandamos un abrazo enormísimo. Que
2: estés bien. Le... Un beso enorme para las dos. Gracias. Ay, gracias, chau, Vale. Chau.
1: Era Valeria
3: Fenoglio del CXCCT eh, CCT ICET, Córdoba, hablando con nosotros.
1: Perfecto, buenísimo. Tengo un mensaje para vos, Georgie. Ay, a ver. Dice, hola, quiero mandarle un saludo a la profesora Georgina, oh. una genia y gracias por todo lo que aprendo de ella. No, ¡Ah! me estoy largando a llorar. Yeah, pero no dice quién es. Maravillosa, no le estoy
3: viendo el mensaje, Mariana. No sí. sé en dónde. Bueno, también nos escribió Gra Gaby que dice que está con gripe, sí que nos escucha, hermosa y divertida compañía, y que quiere participar por el
1: regalo para su papá. Perfecto, acá tengo otro mensaje que dice, me reencanta el tema de hoy, un abrazo al programa por parte de un hombre de mediana edad que solo quiere ser feliz, por eso usa tecnología. Muy bien. <risa> che, Georgia, bueno, mira, vale, siento de verdad que nos acomodó la peluca, como sí, que sí. al principio estábamos, o sea, fuimos como entrando al área, pero ella... Nos dio el ejemplo el concreto. Ejemplo. A partir de
3: ahí, creo que hoy, después de tantos años, nos hemos puesto de acuerdo sobre qué es técnica y qué es tecnología ¿Qué es
1: tecnología? Pero te voy a desafiar a algo ay, más. Ay, ay, ay. Nos tomemos ahora mismo un par de tragos. Y veamos si veamos si seguimos de acuerdo. Y nos peleemos una <risa> última vez más. Que <risa> bueno, esto ha sido raro, esto todo junto hoy, hablando de tecnología social. Realmente interesante pensar las cosas de esta manera. No tenerle miedo. No tenerle miedo, carajo. A la palabra política, Daniel. Eh, y poder pensar incluso la tecnología también desde los posicionamientos políticos y voy a decir todavía más desde la sensibilidad, desde el sentir porque al final para qué mierda te sirve el posicionamiento político si no es porque algo te conmueve en la gente que te rodea, en la experiencia social es caliente al final, no tiene nada que ver oh, se te mueve la peluca Sele sí. Pereira, muchísimas gracias querida por toda tu colaboración. Georgita Remondino. Buenas gracias. tardes. Y gracias por
3: ese look, espectacular. Y, y vamos a tomarnos una cerveza. Sí, claro, con esa luz. Sí, <risas> obviamente,
1: matas. Bueno, mi nombre es Mariana Ortecho. Esto ha sido errores Todos Juntos. Nos encontramos el próximo sábado. Les mandamos un gran beso. Adiós.